0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos mais um episódio aqui do nosso podcast, o Uro Talks, e o nosso episódio de hoje, ele tem naquela série que a gente criou o ano passado, que é o Coffee Break. Essa série, para quem não sabe, para quem não está acostumado, é uma série que a gente tenta trazer os fatos além da urologia, além da academia. Uma vez que a gente vem substituindo né, alguns episódios, os nossos eventos presenciais, aqui cabe também a gente substituir um pouco da parte da resenha que o pessoal do futebol fala. Né? É, lembrando que esse ano a gente tem uma parceria aí da Zodiac e a nossa campanha hashtag Saúde Masculina Sem Tabu, Vem de encontro aqui é o nosso tema de hoje que é falar um pouco sobre saúde, sobre atividade física e falar um pouco sobre corrida, atividade de corrida como um todo, corrida de rua, enfim a gente vai ter bastante assunto aqui para conversar com três urologistas que do gabarito acadêmico eu não preciso discutir, né, todos os titulares da SBU e, e aqui não vai ser o momento acadêmico, mas eu vou apresentar para vocês e depois nós vamos entender o contexto do porquê eles estão participando aqui desse episódio. Então tá aqui com a gente o doutor Alexandre de ele é médico urologista e se intitulou aqui para a gente apresentar para vocês um atleta amador. Obrigado, Ale
1: Olá, Léo, eu que agradeço o convite, é um prazer participar do UroTalks, esse programa que já vem trazendo conhecimento para a gente aí há bastante tempo. Parabenizar a diretoria da SBU pela iniciativa.
0: Muito bom, muito obrigado por ter aceitado o convite. Está com a gente aqui também o doutor Samuel Espanhol, também médico urologista titular da SBU, e ele se autodenominou aqui para a gente apresentar para vocês um triatleta. Obrigado, Samuel.
2: Obrigado, Leonardo. Eu agradeço pelo convite e parabenizo a diretoria da SBU pela participação aqui no, no, no evento.
0: A gente que agradece você ter aceitado o convite. Conhecido de todos, já participou com a gente aqui em alguns episódios. Também titular da Sociedade Brasileira de Urologista, médico lá do AC Camargo, nosso primeiro secretário, doutor Carlos Sacomani, que ele não se auto-intitulou um super atleta, mas eu já digo para vocês que a história dele... É com certeza um incentivo à atividade física. Obrigado, Socmani.
3: Obrigado, Leonardo. É um prazer estar aqui para discutir atividade física com vocês todos. E realmente aqui eu não, eu não vou me auto-intitular atleta, eu vou me auto-intitular esportista, né? porque eu acho que ainda tem um caminho longo a seguir para me tornar um atleta. Mas eu acho que é um caminho que todos nós temos que trilhar.
0: Exatamente, e eu acho que a gente pode começar até nesse sentido, né? Eu... Uh, esse tema e discutindo de corredor, enfim, e pré, aqui, evento, como a gente sempre acaba discutindo um pouco para tentar trazer mais informações para todo mundo, eu considero a corrida talvez o esporte mais popular que a gente tenha no país hoje, né? mais popular até do que futebol, do que jogar uma bola na rua, porque você pode correr em qualquer lugar, você não precisa de um lugar específico, você não precisa de uma parceria específica, você pode estar sozinho, você pode estar em grupo, e é essa popularização que que facilita, né, como o Sacomani falou, ele ser um esportista e depois a gente chegar até a questões competitivas, como eu falei do, do Samuel. Então, eu queria começar justamente com, com o Sacomani. Sacomani, explica um pouco pra gente, até pra gente entender. Corrida de rua, Para quem que é? É para qualquer um? É para todo mundo? Como é que você vê esse cenário de corrida de rua como atividade física, como esporte?
3: Bom, uh... Eu acho que a corrida é, como você falou, talvez um dos esportes mais democráticos que nós temos. Primeiro, porque eu não preciso de nenhuma grande estrutura para correr. Né? Eu posso correr na rua tranquilamente. É... Eu preciso do que de um... Um... um short, uma camiseta e um tênis. E aí, se você quiser, obviamente, você vai é... sofisticar isso tendo um relógio adequado para a corrida, usar um monitor cardíaco. É, os aplicativos que existem hoje, é, existem hoje vários aplicativos que você pode utilizar para monitorar a sua corrida, mas, enfim, tendo um tênis, uma camiseta e um short, você pode sair correndo, obviamente, desde que você saiba como está a sua condição cardiovascular. A gente está fazendo aqui do pressuposto que as pessoas fizeram uma avaliação física médica antes é, e estão aptos a correr, e nós temos que ter alguns cuidados. Então, se você tem algum sobrepeso, se você tem alguma lesão articular prévia, a gente tem que entender é, quais os limites para a corrida que você tem é, para se dedicar a esse esporte. É, então, eu vou usar até um depoimento pessoal meu. Eu voltei a correr, eu pesava 110 quilos. É óbvio que 110 quilos eu não vou sair da noite para o dia querendo fazer 5, 6, 7 quilômetros. Então, eu comecei é, devagar, é, alternando caminhada com trote, depois trote com corrida, até eu chegar agora correndo tranquilamente. Mas também hoje eu tenho, eu, eu peso muito menos de 110 quilos. Então eu tenho uma condição cardiovascular, é uma condição física melhor para encarar a corrida, acho que isso é muito importante também.
0: Só, só para situar um pouco, e essa história, esse depoimento que você deu, ele é realmente muito importante, né? Eu sei que a gente tem até no Bodal, a gente tem um depoimento seu a respeito disso também, e só para situar um pouquinho, antes disso, como é que era a sua relação com o esporte, com a atividade física, até de repente historicamente, assim?
3: Então, é, na adolescência, na faculdade, é, nos meus 30 anos de idade, eu sempre fui esportista, eu fui eu sou judoca, fui federado da Federação Paulista de Judô, fiz atividade física durante a faculdade inteira, joguei basquete, depois eu eu, eu eu também corri um pouquinho por um período, principalmente logo depois que eu acabei a faculdade. Eu passei a ser sedentário depois dos 40 anos, né? É, aquele negócio que vocês estão acostumados, a correria do dia a dia, indo de um hospital para outro, não tinha tempo de nada, e aí deixei a atividade física para o meu lado. É, e aí, é, em 2018, eu resolvi retomar a minha atividade física. Então, eu tenho um passado, um histórico de atividade física lá atrás, é, e depois eu, eu retomei um pouquinho... É, eu cheguei até a tentar voltar a lutar judô, mas eu confesso para vocês que é, lutar judô, para quem é cirurgião, tem um certo... É, é, eu, eu fiquei com um pouquinho de medo de ter alguma lesão mais grave. Eu tenho alguns amigos, né, o Fernando Almeida, por exemplo, era minha, meu parceiro de judô lá no mesmo clube, Fernando Almeida da Escola Paulista. É, ele hoje já é faixa preta, né? mas eu, por não retomar os meus... Meus anos de judô de Federação Paulista, eu resolvi ir para a corrida.
0: Muito bom, e, e acho que isso é importante também, né até para emendar aqui para o Alê, o Alê eu conheço pessoalmente, ele é meu amigo próximo, a gente convive, então eu também sei que ele tem um antecedente de gostar de esporte, sempre foi atleta, é, apesar das dificuldades que a gente tem, como o Sakomani falou do dia a dia da rotina da medicina, e também teve uma chavinha, né? então Alê, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que foi para você que funcionou, essa, essa transição do sair da, de um esporte, de quadra e tudo mais, e ir para corrida, como é que funcionou para vocês
1: Bom, Léo, eu queria dizer que eu tive um, um pouco também da, da, da história do Sacomane de começar numa condição de sobrepeso, né? de começar a correr numa época em que é, eu estava também numa condição de residência médica, onde o tempo era muito escasso, a gente abusava da... Da, da dieta, né, não, não cuidava muito da dieta e acabei tendo, chegando aí aos meus 100 quilos e a partir de então eu, eu tinha um histórico na faculdade, mas aquilo é, não representava uma carga de treinamento é, satisfatória, assim, eu acredito que naquela época eu não tinha o um entendimento do esporte que eu tenho hoje, né. E, e a partir do momento que eu comecei a querer melhorar na corrida e fazer o treinamento estruturado, eu percebi que é um processo né, de, de é, condicionamento físico. O condicionamento físico ele não é uma condição é, eterna, muito pelo contrário, ele é efêmero. Né? Ele, se você não continuar trabalhando dia após dia no, no, no fortalecimento muscular, nas modificações cardiovasculares, é, então, assim, o entendimento que o condicionamento físico ele pode ser melhorado, independente do ponto que você inicia. Né? É um processo que, se você respeitar e for assíduo, é, respeitar que eu digo, é colocando o estímulo adequado para o seu status de performance naquele momento. Né? Não adianta você se motivar a correr uma prova muito longa se você ainda não está, se o seu organismo não passou por todas as etapas de adaptação necessárias para aguentar aquele estímulo.
0: E eu acho que também isso agora vai, vai de encontro ao que eu quero perguntar para o Samuel, até por conta de a gente já ver aí essa questão do antecedente do triatleta, né? Eu vejo algumas vezes a corrida como um ponto de entrada para a atividade física, isso é fato, ainda mais hoje em dia mais do que antigamente, né? Acho que isso é mais expandido de maneira cultural, de maneira social, uh, mas ou, provavelmente isso hoje muito mais. Mas ao mesmo tempo, a corrida também é algum momento de transição, né? E, e você, como a gente disse aqui no começo, sendo um triatleta hoje, provavelmente começou pela corrida. Como é que funcionou para você essa introdução do esporte também? O que, que a corrida significou nesse começo, para a gente poder desenvolver depois o pouco a conversa?
2: Olha, Leonardo, o. Oh, oh. A história começou de maneira muito semelhante ao que falou o Sacomani, que falou o Alexandre. Né? Eu também tinha um histórico... Eu, eu pratiquei esporte durante boa parte da minha vida. E durante um período que coincidiu com o período de residência médica, o início da vida profissional, eu acabei me deixando de praticar atividade física, ficando sedentário mesmo, né? E coincidiu com o período que eu me mudei para o interior, e óbvio que, assim, por questões de saúde, não só de competição, né? Eu comecei a, a, a buscar alguma forma de atividade física, e a questão da corrida, eu acho que para nós que temos uma agenda é, médico Liberal, você precisa de ter flexibilidade de horário e a corrida, ela te dá esse tipo de, de condição que outras atividades de academia, de aula, isso tudo não te proporciona. Então, eu tive um começo um pouco peculiar, cara, porque eu sempre queria voltar para as atividades físicas, eu não conseguia, e uma certa vez eu operei um... um Hoje ele é meu amigo pessoal, frequenta a minha casa, né? Eu conheci no pronto-socorro, ele estava com cólica, eu operei, e ele começou, poxa, doutor, por que, que a gente não volta a correr e tal? E o cara começou a me estimular. E nessa brincadeira, eu voltei para os treinos, né? Comecei a, a atividade física, obviamente estava bastante acima do peso, e aí eu busquei auxílio profissional com o nutricionista, é, é, treinar, o treinador, né? E eu comecei a treinar para maratona, cara. Eu sei que não, não é o, o, o ideal você partir do zero para longas distâncias, eu já, tinha, eu já tinha feito algumas meias antes de eu me mudar para o interior, mas foi isso, eu comecei o treinamento pensando nessa condição de melhorar a condição de saúde, conheci uma pessoa que me ajudou, uma, um parceiro que treinava junto comigo, e isso é muito importante, né? você ter, ter as pessoas que te, te estimulam, eu acho que isso daí é fundamental, né? Então, é, o pulo para o triatlon, obviamente, ele começou com a corrida, né? Dificilmente alguém começa e já fala assim, eu quero fazer triatlon logo de cara, até porque assim, é, é, a, a, a demanda de tempo, investimento em equipamento, a, o, o ritmo de treino, ele é muito diferente de quando você parte da corrida para o triatlon, né? Mas como porta de, de, de entrada, como o, o, a alavancagem, assim, sem dúvida nenhuma, a corrida, ela estimula muita gente. E a grande maioria das pessoas que eu conheço, que fazem triatlon hoje, os que treinam comigo, eles colocaram um pezinho ali com a corrida de rua, né, sem sombra de dúvida, é, é porta de entrada para muitas outras modalidades de, de, de atividade física, né. Então,
0: então, eu acho que estamos num cenário bastante bacana e que a gente seja, possivelmente, o ponto de início para muita gente começar a estimular a atividade física, porque você vê que são três urologistas, médicos, como os que estão provavelmente nos ouvindo aqui, que precisavam, em algum momento, o start da questão de saúde e depois isso acabou sendo mantido. Então, vamos falar do, do start mesmo, do começo, do início. Porque, assim, eu, eu já tentei correr, eu também sou atleta de infância, enfim natação, qualquer outro tipo de esporte que a gente possa ter feito, e aí a mesma coisa que vocês. E uma das tentativas que eu tive por causa dessa ideia de que é realmente muito popularizado e fácil, eu bota o tênis, é, é correr. Mas para mim não deu certo, para mim não, não continuou, eu voltei para natação, para mim foi melhor e tal, mas para algumas pessoas tem alguns momentos ali, o que, que pode dificultar, onde foi o ponto mais difícil. Então, pensando no começo, vamos começar com você, Sacomani. Pensando no começo para correr, o que, que você sentiu ali que talvez possa ter sido a sua maior dificuldade e o que você poderia falar em relação à dica para alguém que está aqui pensando em começar a correr, o início de começar a correr?
3: Bom, a primeira grande preocupação é com relação a lesões articulares, principalmente eu que voltei a correr, depois dos 45 anos, então, o que, que eu tinha de preocupação maior? Lesão, principalmente joelho e né? porque a corrida ela é um exercício de alto impacto. Né? Então, isso é, é, é ponto passivo, né? Eu, eu, eu vou passar por um exercício de alto impacto. E como eu estava na época com um sobrepeso é, bastante é, razoável, é, eu tinha essa preocupação de ter uma lesão, é, retomando a corrida. Mas aí é, eu eu acabei é, fazendo duas coisas. Primeiro, eu baixei um aplicativo. Você sabe que eu, Você, Léo, sabe que eu sou tecnológico, né? então eu baixei um aplicativo de treinamento para corrida de 5 quilômetros. A minha meta era começar a conseguir correr 5 quilômetros. E esse aplicativo tinha lá é, um esquema de treinamento de, de preparo, é, para você fazer caminhada e trote, depois trote é, e corrida, é, é, de acordo com o, o dia da semana, ele tinha lá um, um, um período. Sim. Eu não corria o tempo todo, a, a intenção no, no começo não era correr 5 km, era conseguir correr 15 minutos, depois 20 minutos, e aí indo dessa maneira. Quando eu comecei a pegar um pouco mais do ritmo, eu achei necessidade de ter uma orientação um pouco mais, digamos, profissional. E aí eu procurei um treinador de corrida. e Eu, eu, eu me juntei num, a um grupo, é, eu moro perto do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e esse grupo se reunia no Parque do Ibirapuera. É, o custo era baixo. É, e aí eu passei a frequentar é, as reuniões, a, juntar com esse grupo, é, eu ia duas vezes por semana e o treinador me dava é, um, um, um treino específico com a intenção de que eu conseguisse chegar aos 5 quilômetros. Então eu fui aumentando a ponto de eu conseguir chegar aos 5 quilômetros. Eu diria para vocês que hoje eu não tenho um treinador de corrida, eu aprendi muita coisa com eles, é, a ponto de eu conseguir hoje, eu acho que vai ser a mesma experiência do Alexandre, do Samuel, talvez. Hoje eu, eu me conheço melhor, é, eu sei quais são os meus limites, eu sei o que eu quero atingir também, e eu sei melhor como atingir isso. Mas o começo, é, começou com o aplicativo, depois foi para uma orientação um pouco mais profissional, é, com algumas planilhas que ele me dava ali, para poder desenvolver mais rápido esse essa esse ritmo de corrida. E aí também tem aquela questão, quando você pega o ritmo, você fica meio que, é, 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 digamos que, a palavra viciada não é uma palavra boa, mas você fica estimulado a cada vez tentar bater os seus, os seus limites. Né? esse aí, aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, né? porque a gente tem que evitar também que ultrapassar os limites. Nessa história, eu também contei com um paciente amigo, que era um é um senhor de mais de 70 anos e hoje ele fala para mim o seguinte. Ah, eu não corro muito hoje, não, doutor Sacamani. Eu só corro 21 quilômetros, para não forçar muito. Né? Ele tem 70. Né? E ele me deu algumas dicas. Uma, uma das dicas é nunca tente é, pular do 10 para o 15. Vai do 10 para o 11, para o 12, para o 13, aí você vai chegar no 15, né? mas vai escalonando. E eu sigo hoje é mais ou menos esse conselho dele também e, e com isso tenho progredido na corrida.
0: O Samuel comentou, acho que é a mesma coisa que o Samuel, né? A importância talvez de mesmo a gente tendo na cabeça que a corrida pode ser um esporte individual, a importância da parceria, né? Principalmente no começo dessa questão do estímulo e, e de novo, esporte é questão uma questão que é social, né, que traz essa, essa questão social em conjunto, mas, mas além disso, se a gente pensar, como o Sacomani falou, pequenas metas, ok, a força do hábito, a gente sabe que essa questão também é importante. É, tem alguma outra coisa, Samuel, que você acha que aquela pessoa que está começando, ela precisa tomar um pouquinho mais de cuidado para ele não desistir, Fora essa questão do hábito, como, tem alguma outra dica que você daria para o início?
2: Cara, é, eu, eu vejo o seguinte, ó, como qualquer início de atividade, seja ela onde for, seja ela esportiva, profissional, enfim, é, nunca é bom. Né? Falar que o início da corrida é uma delícia é mentira. Né? Ninguém gosta de correr. O, o começo da corrida é, 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 é um martírio. Né? Eu, eu faço maratona já tem um tempo. né? Até hoje, os primeiros quilômetros para mim é só sofrimento. E isso depende muito da, da característica individual de cada um. Então, você tem cara que é fundista, você tem cara que é de explosão, e, e conhecer é, é, esse perfil, eu acho que isso vai muito do auxílio profissional, né? Como o Sakomani falou, de, de procurar uma, uma assessoria, né? Ao longo desse tempo, eu, eu já passei por algumas, até hoje eu tenho assessoria, eu faço, meus treinamentos são, são planilhados, tal. Eu, eu, eu não tenho essa disciplina toda de seguir sozinho, cara, se eu não tiver a, a planilha ali para eu olhar e ter que cumprir, eu não consigo fazer isso sozinho. Mas isso é característica minha, pessoal, tem pessoas que vão muito bem, obrigado, né? Esse exemplo do amigo que eu falei, ele treina sozinho a vida inteira, o cara é ultramaratonista e vai muito bem, obrigado, né? Mas essa questão de não desistir no começo, eu acho que a questão da meta é muito importante e você estabelecer metas que sejam cumpríveis, né? Porque assim, não adianta nada chegar para o cara que está partindo do zero hoje e falar para ele assim, ó, daqui três meses você vai fazer uma maratona porque é óbvio que ele vai se desestimular, ele vai achar que ele não consegue, e eu, a, a, a experiência gradativa, você cumprir pequenas etapas e você ter um objetivo, né? eu acho isso daí é fundamental, entender que faz parte do processo essa questão do treinamento, é, é, eu, eu sempre falo isso daí, que a, a prova, né, e ter uma prova é muito legal você ter o estímulo, que hoje é uma coisa que a gente está vivendo, que essa questão de pandemia que está terrível, que é não ter prova e treinar sem ter um objetivo é algo muito maçante, é muito ruim, né é desestimulante tá? mas é, é, ter a meta, ter o objetivo, acho que é o fundamental cara, é muito importante isso
0: eu acho que sem dúvida é realmente essa questão da meta é um, um dos focos assim que para todo objetivo que a gente vai ter, ter uma meta né assim para e, e ter aquela de curto prazo de longo prazo acho que tem que faz parte e eu queria saber do Alê, inclusive isso né porque se a gente juntar tudo Ale é, nós estamos falando de um esporte que se, se na melhor das hipóteses a gente quer manter isso a longo prazo né? Então, levando dessa questão do conceito inicial e já tentando embarcar numa questão da manutenção, do continuar fazendo atividade física, eu acho que a gente tem que saber também da questão do suporte, né? Porque, por exemplo, eu falo do, do paralelo com a natação, né? Eu não posso esquecer que talvez eu precise fazer uma academia, mesmo talvez eu não gostando, para fazer um paralelo, para conseguir fazer uma manutenção de na uma natação. A gente está falando dos, dos apoiadores aí, ou de treinadores, ou de um suporte nesse sentido... Eu já tive professores que falavam para mim, cai na água e vai nadando e te olha, eu já tive treinadores que faziam treino super específicos, então acho que também isso é um, um fator relevante. Então, Ale, que, como é que é essa questão do. Eu comecei, tive essas dicas, e de repente, se você tiver alguma dica diferente do início, mas como é essa questão do entender, como é que eu vou continuar depois? Como é que eu vou manter?
1: Legal, Léo. Só queria voltar um pouco, eu achei um ponto muito interessante que o Sakomani levantou a questão do viciado em corrida, né? Eu odeio esse termo, eu acho péssimo, porque vício é aquele é, péssimo hábito, né? Uma coisa que está relacionada a um hábito que não vai te trazer benefícios, e não é por aí, né? O esporte ele te traz benefícios nas mais diversas áreas é, da sua vida então acho bastante é, a gente deve evitar de usar né, falar esse termo assim que viciei em corrida porque a gente é uma virtude né, o hábito de correr e de praticar esporte é, e também eu achei bacana em relação a, a, a que o Samuel falou que os 10 primeiros minutos, 20 primeiros minutos é um sofrimento, né? Então, assim, o seu, o seu organismo está se preparando para aquele estímulo ainda, né? Então, muita, antigamente, quando a gente ia começar a treinar, a gente sempre via aquelas rodas enormes, o pessoal se alongando, esticando os músculos tal. Existe uma, 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 uma ideia de que esse hábito de praticar o o alongamento antes do treino seja benefício, seja benéfico, mas isso não, não tem se mostrado, né? A gente acaba... A ocupando um espaço precioso do treino que às vezes seria até o tamanho do treino em termos de tempo né? e, e não vai trazer benefício nenhum nem antes nem depois, então um breve aquecimento para o seu organismo entender o que está acontecendo com ele, então você vai elevar a frequência cardíaca, você vai ter o começo da sudorese, você vai ter as articulações recebendo mais aporte sanguíneo para melhorar a lubrificação os tendões estão se adaptando então o ideal é que a gente comece correndo numa velocidade em que esses, essas alterações vão se é, adaptando né, aos poucos, a gente vai passando a se sentir mais é, habituado com aquela nova condição em que a gente está submetendo o nosso organismo, e com o tempo as, a, as substâncias que são eliminadas é, no decorrer do esforço físico, elas vão trazendo a sensação de bem-estar, a sensação é, que muitas vezes as pessoas não se é, têm tempo para se expor a essas substâncias. Né? A pessoa interrompe o esforço físico antes de começar a sentir prazer naquilo. Então, acho que são essas as considerações que eu tinha que fazer a respeito das, dos comentários anteriores. E, e o último... É, observação em relação às metas, né? Primeira coisa, uma meta atingível, né? Ninguém precisa comer uma correr uma maratona na vida. É, então, assim, você tem que saber o seu status atual e colocar uma meta que seja de médio prazo, porque a curto prazo o seu organismo não vai ter tempo de se submeter às alterações adaptativas do treinamento e num longo prazo você acaba perdendo o, o, o foco naquela atividade porque está muito distante. Então, geralmente, é uns seis meses, eu acho que é um tempo razoável estipular uma meta para se motivar nesse começo, a não faltar nos treinos. Eu faço treinamento estruturado já há seis anos, né? então eu tô, desde que eu comecei no triathlon eu faço treinamento com treinadores. Eu acho isso bastante importante para se manter no esporte, porque, como o Samuel falou, a gente não tem é, quando o treinador te passa aquele, aquela planilha, eu já consigo saber quais os dias que eu vou correr, quais os dias que eu vou nadar, qual que é o treino mais forte. Cada treino também tem a sua intensidade, né? Então, muita gente fala ah, eu vou correr todo dia, mas eu não aguento. É claro que não é o mesmo treino. Tem dia que o treino é mais específico para força, outro dia é mais para velocidade, outro dia é mais regenerativo, que seria o treinos de baixa intensidade. Então, acho que o, o treinamento estruturado, ele faz com que você se mantenha no esporte por mais tempo, ele te leva adiante, ele te é, torna aquelas métodos, metas mais atingíveis. Então, eu acredito que a partir do momento que a pessoa decidiu que ela quer correr, ela quer se tornar um corredor, ela precisa ter um treinador que pode ser inicialmente até uma planilha de internet, mas que exista ali um planejamento para uh, evitar essas fugas ela precisa, essa pessoa que está decidida a correr, ela precisa fortalecer a estrutura dela e trabalhar a nutrição, né? porque é preciso estar leve e forte para conseguir ter melhor rendimento na corrida.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ficou claro, né? Que, na verdade, como qualquer esporte aqui, né? E isso eu sempre insisto. E se toda vez que eu for participar de alguma seleção tiver um esportista e o outro não, eu vou confiar mais no esportista, porque eu sei que ele consegue ter dedicação, que ele consegue ter organização, que ele consegue ter planejamento. E, e isso eu acho que configura de acordo com um perfil mesmo é, do indivíduo, né? Como um todo. Mas a gente tem benefícios e tem metas... Não só especificamente relacionado à própria corrida, né? Eu acho que até para o Sacomani. É, já como ele introduziu que ele ainda é um esportista e que vai chegar, talvez, em algum momento como atleta mesmo, como já é o Samuel, como já é o Alexandre, a gente podia falar também dos outros benefícios, né, Sacomani? Nós estamos falando aí de metas de, de corrida, de 5 mil, de 10 mil, de eventualmente uma maratona, como eles falaram, mas também nós temos eventualmente uma meta de melhora de qualidade de vida, de sono, de peso, de atenção... Comenta um pouco para a gente também como você percebeu isso, que, como que foi esse enfoque para você e o que, que refletiu para você isso e como a gente pode passar isso como experiência para os outros.
3: Eu acho que se eu for considerar meta, a minha meta principal era essa que você falou, melhor é, condição física. É, essa era, esse era o objetivo final. E ele é o meu objetivo final até hoje. Né? É, eu acho que é, é, é óbvio, é, eu passei por eu, eu melhorei a minha condição de treinamento é, eu acho que foi falado aqui é importante, então é, tem pessoas que são mais disciplinadas conseguem até treinar sozinho mas tem pessoas que precisam de ajuda para treinar e a e ajuda é sempre bem-vinda, é, hoje a gente tem é, um, um número muito grande de, de treinadores de corrida, é muito fácil você conseguir entrar nos grupos de corrida e acabar treinando, às, às vezes o, não só o treinador, mas o seu colega te ajudem em algumas coisas também. Então, esse, essa troca de experiência também é boa para você poder é, evoluir é, na corrida. Né? Estabelecer métodos, como a gente colocou aqui também, é, mudar o padrão de treino. Então, por exemplo, é o que o, o Alessandro pode falar, eu, eu também tenho tem treinos mais para explosão, eu tenho treino mais para distância, é, eu vario os treinos até para não ficar aquela questão monótona sempre o mesmo treino, porque aí depois você cansa, sempre o mesmo treino, você acaba cansando, e fala assim, ah, hoje eu não vou fazer. Então, você precisa variar um pouquinho também ah, o, o tipo de treino. Mas o objetivo de manter a boa condição física sempre foi o meu objetivo principal, e eu acho que também do Alexandre Samuel. Então, nesse sentido, eu também tomo alguns cuidados. Então, eu sei, por exemplo, é, que é, é, outro dia eu estava conversando com um um paciente lá do, 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 do hospital e eu falei, poxa, hoje consegui fazer é, uma corrida de é, 10 quilômetros com um pace abaixo de 6, fiz 5.8, 5.7, estava feliz com isso. Né? Pode ser até que para o Samuel e para o Alexandre é menos, é, 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 é ainda um pace... Aquecimento, bem, aquecimento. Bem, né? Aí o, o paciente falou assim, ah, eu faço um pace de 4, quando eu corro 21 km Falei, mas você corre há quanto tempo? Ele falou, eu corro há mais de 20 anos. Eu falei, eu voltei a correr faz dois anos. Então, eu aceitei o meu limite. Eu entendo que eu estou numa situação anterior e que se eu tentar exagerar muito, eu vou perder, na verdade. Porque aí eu vou perder a minha condição física, vou ter uma lesão, e aí quando eu tentar retornar, talvez eu não consiga retornar na mesma condição que eu estava antes, ou acabo tendo uma lesão que me impossibilita de continuar Evoluindo. Então, eu, eu hoje tenho, a minha meta é o seguinte: eu quero ter uma boa é, 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 correr uma distância que me interessa, eu quero ter um bom pace, mas eu também procuro é, colocar isso na balança para que eu tenha como principal objetivo uma boa condição física. Eu não quero sair no dia seguinte destruído. Eu hoje eu, eu prezo muito conseguir correr no dia correr bem, e no dia seguinte estar tá bem para, eventualmente, se eu quisesse correr de novo. Né? É, eu acho que isso é importante.
0: Você consegue contar hoje, mais ou menos assim, um período onde que você nesse você está correndo, você falou mais forte, assim há, há quase três anos, é né? mais ou menos isso.
2: Você é, consegue
0: falar? Você consegue falar assim? Ah, nesses três anos eu tive dois, três períodos de lesão que eu precisei realmente ficar parado. Você, você tem mais ou
3: menos isso para a
0: gente ter uma ideia de riscos assim em relação a isso?
3: Por incrível que pareça, eu não tive nenhuma lesão importante. Né? A única lesão que eu tive foi um estiramento muscular de coxa. E aí eu considero isso porque naquele dia eu quis bater um recorde meu de velocidade. E aí eu exagerei. E aí eu passei do limite e tive um estiramento de coxa que me fez ficar quase três semanas parado para poder voltar. E aí eu aprendi que eu passei do limite. É, então eu acho que e, e esse fato de eu ter tido pouca lesão ou nenhuma lesão, praticamente, nesse período, é, 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 é o sinal de que eu estava dosando adequadamente para a minha condição física atual. Né? Ela vai evoluindo, é, vou melhorando. Eu, hoje eu tenho até alguns recursos melhores, eu uso meu relógio, eu sei ver o meu VO2, eu falo assim, o meu VO2 chegou a 44, estou feliz com o VO2 de 44, eu vejo a minha performance melhor, vejo a minha cadência aprendi algumas coisas com relação a isso. Então, hoje eu entendo um pouco melhor a minha dinâmica, mas eu sempre procuro estar dentro do meu limite.
0: Eu, eu acho que isso isso vem bem de encontro também a, a gente entender a questão da evolução no esporte, né? Da evolução na corrida e eventualmente evoluir para outros estágios, né? Vocês aí tanto o Ale quanto o Samuel são triatletas, né? É, Ale, fala para gente um pouquinho assim, qual, qual foi sua sua maior prova? em relação à questão de, de preparação, de, de qual foi o seu maior objetivo que você alcançou, e se nesse meio tempo também de treino seu, o que, que você entende, o que, que foi seu suas maiores preocupações em relação a risco, se você teve lesão, se você não teve, como é que você lidou com isso?
1: Ah, é só falar um pouco a respeito da... Acho que é um problema bastante... Complicado a gente ficar se comparando, né? Igual o, o paciente que o Sacomani tinha, ele corria meia maratona para um pace de quatro. Isso é bom, isso é ruim. Então, assim, cada um tem o seu próprio ritmo e isso serve até para caminhada. Se você tá fora do seu peso e tá começando o esporte, não vai tentar correr a seis como o Sacomani, que você vai se machucar. Então, o ritmo é muito individual e as pessoas precisam respeitar isso. Então, se você está andando só, o seu ritmo é de 10 minutos cada quilômetro, esse é o seu ritmo, e continue nele, porque você vai melhorar, você vai progredir, e, e com todas essas, é, é, treinamento ácido, com, com um fortalecimento adequado, com uma dieta adequada, você vai evoluir até conseguir chegar no ritmo qual? No seu melhor, que seja 5 e que seja 4 e 30, que seja 3, então assim, cada um tem o seu melhor dentro das suas condições, dentro de quanto tempo você está disposto a se dedicar para a corrida. Outra coisa importante que a gente não falou aqui é em relação à técnica. Eu acho que depois a gente poderia até, eu vou, vou responder a sua pergunta, mas é, eu acho que é importante a gente falar sobre a técnica de corrida. Né? Muitas vezes as pessoas, como é um esporte rudimentar, que você pratica de maneira muito fácil, né? é, as pessoas não se apegam nessa questão, e no endurance, quando a, a corrida começa a se tornar cada vez mais... Longa, você pode. Esses pequenos vícios que antes não te faziam problema, não traziam problema algum, esses vícios de postura, de, de, de técnica de corrida em si podem. De pisada, te né? Exato. Então, o que a gente tem hoje em relação à técnica é basicamente é, melhorar a cadência da corrida, postura do abdômen, é, deslocamento lateral, oscilação vertical. Então, são vários parâmetros que você pode analisar para diminuir, é, diminuir o impacto da corrida no esqueleto e no, na estrutura muscular e, dessa forma, você tem uma economia de energia. Tá? É, o que eu queria dizer em relação à técnica, eu acho que é, é um assunto bastante importante na corrida e quanto mais a gente estuda isso e, a, e pratica no dia a dia, mais a corrida se torna mais fácil, mais intuitiva, porque você tem uma, a, a hora que o, o pé vai, você repousa o seu centro de gravidade em cima do pé, do antepé e não sobrecarrega nenhuma estrutura, você costuma fazer isso como um hábito, melhora a sua cadência, você acaba os treinos mais inteiro, né? Você exige menos do seu esqueleto e da, dos tendões e de todas as estruturas que impulsionam e amortecem os impactos. É, eu comecei no Triathlon é, em 2000 e, há uns seis anos atrás, e fui progressivamente buscando maiores distâncias buscando maiores desafios e em 2019 eu concluí um Ironman, né, que é uma prova que é, é uma prova bastante longa e, e, e a gente está vendo uma popularização do esporte. Eu faço parte dessa leva, né, de para que, quem
0: para quem não sabe Ironman quantos quilômetros de corrida
1: é, são é uma maratona. Na verdade são três maratonas: uma aquática, uma simplística e uma ter, e uma terrestre, né, de, de corrida de rua. E, e dessa maneira eu fiz a foi a minha segunda prova e foi um momento muito bacana da minha vida em 2019 e eu tive um ciclo bastante árduo em que eu completei esse ciclo então o mais difícil foi chegar até a prova com a capacidade de largar ela do que fazer o evento porque no dia foi um dia de festa foi um dia de, de bastante emoção inclusive né para mim então é, eu vejo que assim eu comecei de uma de um estado de é, sobrepeso e de sedentarismo, e fui me adaptando nesses anos todos para chegar nesse momento, em 2019, né, que foi a última que teve, eu até estava escrito em 2020 e estou aguardando a próxima largada, mas o que eu queria dizer é que a atividade esportiva, ela entrou na minha rotina de maneira que eu não quero mais deixar de tê-la, né? o esporte para mim hoje em dia é importantíssimo. Você,
0: você precisou lidar com lesão nesse meio tempo?
1: Nunca tive, assim, eu tive recentemente uma, uma lesão inflamatória, mas aí é aquelas lesões de overuse, né, que a gente está sujeito e, e a gente tem uma série de estratégias para evitá-las. Uh, sempre vai entrando naquela questão, o fortalecimento, e é um fortalecimento diferente. Da, da, da musculação, por exemplo, né? Um fortalecimento que visa a, a aumentar a sua resistência e não só a hipertrofia, né? Então, você tem também que treinar as musculaturas acessórias, de estabilidade da corrida, a musculatura do core, né? Que é muito importante para estabilizar o tronco. Então, basicamente, são. Eu nunca tive uma lesão muito séria que me afastasse do esporte, mas eventualmente a gente tem que fazer, como o Sacomani falou, algumas semanas de repouso aí por um estiramento muscular, alguma coisa menos séria.
0: Samuel, como é que funcionou para você esse momento de maior prova que você já pôde participar, essa preparação e se eventualmente você precisou lidar com algum tipo de lesão?
2: Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, eu, eu, eu invejo o Alexandre, eu não consegui completar o meu full. Eu, eu me programei, né, cara, quando eu consegui fazer minha primeira maratona, isso foi 2017, e eu falei: bom, a minha meta agora, quando eu completar 40 anos, eu vou fazer um Iron Full. E eu me preparei por três anos, cara, e eu fiz 40 anos, 19 de março de 2020. E aí veio a pandemia e acabou com tudo. Então, assim, eu estava inscrito no Iron Full de, de, de maio agora de 2020. Ele foi jogado para 2021, 2021 já foi para novembro. E eu já joguei o meu para 2022. Então, assim, ó, é, a, a minha história começou assim. É, como história, a, a gente fala da meta, né? A minha meta eu coloquei para três anos. Que é bastante razoável para você partir. Eu já era maratonista, eu não era um cara que estava começando no, 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 no esporte naquele momento. Mas essa distância que o Alexandre concluiu, o, o, o Iron Full, né, que é o, o. A gente fala que tem. O, Iron é uma franquia, né? O Iron Man é uma franquia. As distâncias elas podem ser de, de franquias variadas, né? Então, tipo, o Iron Man é uma franquia internacional e tem algumas distâncias. Né? Essa que o Alexandre fez em 2019, essa é a maior de todas. Todas né, dentro dessa franquia, isso é extremamente desgastante, né? É, a prova obviamente é, é, é festa, é alegria, mas o preparo disso isso requer uma estrutura muito grande, não só pessoal, né? Familiar. Eu imagino que todos vocês aqui tenham família, tenham filhos, não é fácil conciliar isso, né? É, a, a rotina de treino do, do no triátil, ela, ela é bastante desgastante. Né? então eu acho que a questão do planejamento ela é fundamental mas voltando à, à sua pergunta inicial a, a minha maior distância hoje em corrida é a maratona eu nunca, nunca fui além da maratona né? no triatlon o meu planejamento era fazer o, 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 o full né? que é essa distância completa do, do, do Ironman e, infelizmente a pandemia chegou e eu não pude fazer e agora eu não sei quando eu vou conseguir concluir isso, né manter uma, uma rotina de treino para essa distância é, é, você tem treino específico, você tem período de base que você tem que fazer o, o treinamento para se manter em, em, em atividade, manter o condicionamento, mas o, o treino específico para essas provas muito longas ele é muito desgastante e nesse momento que a gente está vivendo acho que todo mundo aqui em algum momento acaba atendendo paciente que tenha covid, que tenha passado por, por, por isso é, é, não é um momento adequado para isso, né, atividade física extremamente extenuante, ela é imunossupressora, e isso não é um momento legal para isso, então, é, é, saber a hora de tirar o pé, saber a hora de, de acelerar e, e respeitar os seus limites, né, cara, eu acho que isso daí é fundamental para qualquer modalidade esportiva, né, e no triatlon, na corrida, isso não é diferente, né, então, respondendo, minha maior distância foi a maratona, e eu Pretendo, num período não muito distante, concluir a, a, a distância do full, né? Do Aeron Full.
0: Só para não. Fugir um pouquinho da questão tão urológica da situação, e o que o Samuel falou é verdade, exercício físico extenuante, ele pode ser imunossupressor, né? Exercício físico extenuante pode, inclusive, ter relação com hipogonadismo, com uma testosterona mais baixa. É, exercício físico extenuante, no nosso caso, a gente já atendeu alguns pacientes, a gente tem hematúria macroscópica, né? E a gente já viu, eventualmente, algumas relações de esporte, né, com algumas doenças urológicas, vocês têm alguma coisa em relação a essa parte que alguém queira comentar, o que, que a gente realmente tem que estar tá atento, até da parte como médicos, o que orientar para esses nossos pacientes que vão vir, que fazem corridas extenuantes, enfim, tem alguma coisa que vocês gostariam de citar nesse cenário? Alê, vai, você primeiro. Bom,
1: eu acho que o Sakumani tocou nesse ponto aí. Eu acho que o, o check-up, né, ele é indicado periodicamente e ainda mais para quem está exposto a esse tipo de estímulo, né? Então, eu faço anualmente um acompanhamento com o médico do esporte e eu acho que todo mundo que está é, exposto a isso deve fazer pelo menos é, um ecocardiograma para rastreamento de hipertrofia ventricular, é, fazer exames séricos, né, de rotina, checar desde o hematócrito, glicemia, como que estão os parâmetros laboratoriais. É, para verificar se o processo está sendo saudável ou não. Né? Existe muito essa dúvida, se uh, a prática de exercício de endurance ela é uh, benéfica no longo prazo ou não. Então, acho que vale a pena a gente... Uh, uma das principais coisas que pretende se evitar é a morte súbita. Né? Existem uh, relatos de morte súbita em provas, de atletas amadores, então acho que seria basicamente esse check-up anual e o ecocardiograma anual também.
3: É, eu, eu voltei Correndo, né? à atividade física, eu já tinha mais que 45 anos. E o, o início para voltar à atividade física, a história, é porque eu estava nessa idade com uma hipertensão arterial tomando dois anti-hipertensivos, estava obeso Experiência abdominal maior que 100, em suma, síndrome metabólica clássica, né? É, e uma pneiada de sono diagnosticada num exame que eu tinha feito por sonografia. Então, quando eu decidi voltar à atividade física, eu sabia que eu precisava ter uma avaliação clínica cardiovascular boa antes de começar. E aí eu tinha o meu cardiologista, que fez uma avaliação inicial minha, fez eco, fez eletro, fez uma série de, de exames gerais, tudo. mas eu procurei um outro amigo meu, que é cardiologista também, e que ele é maratonista, né? É, e, e ele tinha uma visão um pouco mais é, de metina do esporte. E aí ele fez é, uma, uma avaliação, ele até me sugeriu fazer uma tomografia de coronária na época, você faz uma tomografia de coronária, vamos ver como é que está a sua situação de coronária, cardiovascular, vamos ver tudo e vamos fazer um, um, uma prova de, de função é, pulmonar específica, um, avaliar o VO2 né, é, no laboratório. Essa última parte eu acabei não fazendo, deveria ter feito, mas acabei não fazendo, mas a tomografia de coronária eu fiz. Né? E aí eu acabei tendo uma avaliação geral minha, e aí eu tive até sorte de falar assim, poxa, com todas as alterações que eu tenho hoje no metabólico, a minha coronária ainda está maravilhosamente limpa. né Então, opa, é esse o momento que eu tenho que fazer virar a chave, porque eu, eu ainda não tenho lesões crônicas, eu tenho lesões que eu consigo reverter agora, é mas eu passei por essa investigação inicial, e aí fui com maior tranquilidade, fazendo, é, é, retomando a atividade física e, e ampliando um pouco mais, cada vez mais, hoje eu faço com, com sossego. Mas hoje também, é, uma vez por ano, eu faço um check-up completo. É, e uma segunda vez por ano, eu faço um check-up laboratorial para ver só a minha condição de colesterol, de, 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 de glicemia, é, etc. Mas uma vez por ano, eu, eu volto lá, não faço mais tomografia de coronária, mas eu faço é, teste ergométrico, faço é, eco, faço uma, uma avaliação um pouco mais... Mas complexa porque, afinal de contas, eu tenho hoje 52 anos. Então, eu tenho que entender também que eu preciso, para manter uma boa atividade física, ter esse controle médico é, envolvido. Samuel, até
0: pensando nessa questão da longevidade, né? vocês, todos, todos vocês deram exemplos. Ah, porque um paciente meu, provavelmente até às vezes em algum momento até mais velho do que nós, né? e que continua correndo, acho que foi o Sacomani que comentou um aí, Anos e ainda continuo correndo grandes quilometragens, né? Num, num passe super forte, pensando nessa questão da longevidade e no que você mesmo comentou, né? Corrida é, de, de alto rendimento ela tem alguns impactos, quer queira quer não, de, de risco, de alerta para nossa saúde. Como é que eu raciocino para se manter então é, com os nossos 60, com 70 anos, manter na atividade física e talvez até em nível competitivo, até pensando que você é um atleta hoje que pensa nisso de nível competitivo. Como é que você raciocina nisso?
2: Primeiro... Pronto. Primeiro, isso tem, tem que ser interessante, tem que ser prazeroso fazer esporte. O, o esporte e o entorno dele, né? Então, se a coisa é estritamente massacrante, não vai ser legal, você não vai conseguir... É igual dieta, fazer dieta restritiva a vida inteira, você não vai, não tem cristão no mundo que, que continue fazendo. Então, você tem que criar o, o ambiente para que ele seja prazeroso. Né? No meu caso, particularmente, eu envolvi minha família inteira nisso, meus filhos correm comigo, a minha esposa corre comigo, meus cachorros correm comigo, eu tenho vários amigos que hoje os meus amigos pessoais, as pessoas que são do meu convívio, são pessoas que praticam esporte comigo, e aí que fica claro assim, são pessoas das mais diferentes condicionamentos, né, então assim, eu tenho amigo que corre para cacete, tenho, tenho eu que sou um manco, enfim, mas é, é o, 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 o legal é você conviver com isso e interpretar que assim, a, a a competição é comigo mesmo, né? Então eu acho que o mais o mais importante de se manter em atividade é você tornar a atividade prazerosa. Se aquilo ali for um martírio, se aquilo ali que no meu caso começou como uma válvula de escape para aliviar o estresse, para melhorar o condicionamento físico, para melhorar a condição de saúde, se aquilo para mim passa a ser algo de estresse, eu acho que eu tenho que rever e, e mudar um pouquinho o, o, o caminho que a gente está seguindo. Então Ser prazeroso, né? Então, por exemplo, ó, hoje as minhas viagens em família, todas elas são para fazer algum tipo de atividade física. Então, é, é, eu, eu combinei com um grupo de amigos que nós íamos completar as Majors Marathons, que são as maratonas que é, é, de, de, as maiores maratonas que tem ao redor do mundo. Então, assim, todo ano a gente se programa. São três casais, os três são médicos, todos via dois, um aqui daqui do interior, um que mora em São Paulo, anestesista, e a gente viaja, cara. E vai família, vão os filhos, nessas provas que tem antes das médias, as crianças participam, então assim, tornar o um ambiente agradável, eu acho que é fundamental para se manter no esporte, né, se o esporte for algo que só te traz, é, é, só disciplina, só martírio, só restrição, não vai ser legal, você vai abandonar, entendeu? então manter ele prazeroso, eu acho que é fundamental para a gente continuar em atividade.
0: E, e um outro ponto que eu quero uh, entrar aqui nessa condição, a gente tem falado muito a ah, pandemia, 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 essa fase, né? Tudo que a gente tem passado. É lógico que talvez para o esporte de corrida isso tenha sido mais ameno, né? Por mais que seja desagradável correr com máscara e eventualmente desconfortável, talvez para o esporte de corrida tenha sido mais ameno. Mas uma coisa que impactou foram nas provas, né? E vocês muito comentaram que os objetivos de vocês é, são as provas, por muitas vezes é isso que às vezes estimula. Então, só para entender, até porque a gente já, eu já sei um pouquinho a resposta, é, como é que vocês estão se programando isso, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, Cada um de vocês, como é que vocês estão se programando em relação a isso no dia a dia de hoje? É, quer começar com Como é que você está vivenciando essa questão do dia a dia hoje uh, diante da pandemia e como você está se programando seus seus objetivos?
3: Então, as provas elas são sempre um estímulo, como já foi falado aqui, né? Aquela aquele ambiente da prova, acordar. Eu lembro muito bem que é, teve uma vez que a minha mulher queria ir numa festa é, à noite. É, com os amigos, e eu falei, não, mas amanhã eu tenho uma corrida às sete horas da manhã, se eu não tiver, se eu não dormir bem, eu não vou conseguir correr bem. Ela falou assim, não, mas, mas a festa? Eu falei, não, desculpa, eu, eu não vou na festa. Você vai na festa, eu vou correr. Ela ficou brava comigo o final de semana inteira, depois passou. né Porque eu botei a, a corrida às sete horas da manhã no lugar. É, hoje, eu sinto falta disso, óbvio. Eu, é o que eu falei, eu queria... É, treinar para uma meia-maratona do Rio de Janeiro no segundo semestre. A de São Paulo já foi para 2022. Né? É, o, como é que eu mudei é, é, em relação à pandemia? Eu ouço um pouco da tecnologia como tudo no meio da pandemia. Então, eu, 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 eu tenho esse grupo virtual no Strava né? é, e eu tenho é, eu, 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 eu assino um aplicativo que é um aplicativo de, de corrida, é, de competição. Aí eu, eu escolho uma competição ali fecho e falo assim, bom, tal dia eu vou tentar correr para bater o meu, o meu, a minha meta nessa competição aqui, esse, 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 essa distância aqui. Né? Então eu uso um pouco da tecnologia. Correr hoje, eu tenho o desafio de como é que a gente está correndo, né? porque quando você vai correr na rua, você tem que correr de máscara. Né? Então eu corro de máscara, eu acho que o... o, 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 o... O Samuel e o Alexandre também devem correr de máscara. É um pouco desconfortável, mas eu diria para você que hoje eu acostumei a correr de máscara. Eu só tenho um único, uma única dica. Eu não uso máscara de pano. Eu uso aquelas máscaras nossas cirúrgicas, é, que são de, 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 de outro material, que eu acho que elas, elas... Primeiro que assim, eu vou suar, ela vai ficar é, é, toda molhada, depois eu jogo fora e troco por outra máscara e eu acho que ela abafa um pouco menos do que a máscara de pano, né? mas a gente teve que adaptar, não teve jeito, e a gente vai ter que adaptar até a gente conseguir sair desse momento atual.
0: E, e existem até alguns outros métodos de você fazer esse tipo de corrida, né, Ale? Eu sei que você organizou uma prova de corrida aí nos 50 anos da faculdade e também você também sugeriu algumas situações onde as pessoas poderiam correr por uma, por uma causa, né, e a gente vê isso também hoje em dia, né, corredores que às vezes correm com pessoas que não têm é, condição física de correr, empurrando uma cadeira de roda para dar essa sensação para essas pessoas, pessoas que correm por uma causa, que se juntam em grupos, né, tem outras opções, né, Alenco?
1: Sem dúvida, Léo, acho que é uma questão assim, é, a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe, né, você pode estar sozinho com o seu pequeno grupo ou com um grupo maior, como nós fizemos aquele evento da Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina do ABC no Parque do Ibirapuera, e foi um evento super bacana, várias gerações de corredores, a gente montou os grupos de acordo com os ritmos, né, então eu acho que é bem interessante essa questão da, da, da inclusão, né. E eu queria pedir para o Samuel me convidar para esse grupo aí das majors, da, das maratonas, porque eu tenho interesse de completá-las também, né? Então, a, a ideia é se manter ativo ao longo dos anos para ter condição de viver essas provas, né? São uns eventos com 50 mil corredores, e naquele dia todos eles são do mesmo time, né? Nós somos a, a ideia é sempre a mesma, né? A minha vitória não exclui a, a sua, e cada um vai desafiar o seu próprio tempo, seu próprio ritmo ali naquele dia, e é muito bacana você ficar, numa. eu já levei minha filha na chegada da Maratona de São Paulo só para ver as pessoas chegando naquele estado é, lastimável, né, sem conseguir caminhar muitas vezes, e todo mundo emocionado, é muito legal a chegada da Maratona, sem dúvida é um momento muito marcante na vida de qualquer corredor, né? e para é, responder um pouco a respeito do que você falou, do envelhecimento, né, de manter é manter-se correndo numa, numa qualidade e, e de maneira é, com uma performance invejável, mesmo numa idade avançada, eu trouxe um dado aqui de um estudo recente que o meu técnico me mandou, o Wagner Spadotto, ele estou é, treinando já na assessoria dele há uns três anos, e ele me mandou esse, esse artigo eu acho bacana compartilhar com vocês. Normalmente a gente estipula a perda de performance de corredores profissionais através do recorde mundial na distância. Então a gente estima, uh, estima não, a gente tem os dados dos corredores nas mais variadas idades e a gente percebe né, que a perda de performance ela é em torno de 10% por década. Né? Então, a cada década que passa, o corredor ele tem uma perda de 10% de performance. E esses eram os dados que a gente tinha até hoje, até fevereiro, quando saiu um estudo é, que estudou uma corte muito específica de atletas que tinham uma performance muito boa na maratona, que significa abaixo de três horas, que foi esse o corte, né? e esses atletas é, tinham que ter essa performance por cinco anos, cinco décadas seguidas. E ao estudar esses atletas individualmente, né, porque na, anteriormente a gente comparava índices de atletas diferentes. Né, um atleta que tem 65 anos e correu uma maratona, que tem o um recorde mundial, ele tem uma história de vida diferente daquele atleta que tem um recorde mundial dos 25 a 30 anos, por exemplo. Então, esse estudo ele mostrou essa corte, foram 41 atletas apenas que conseguiram manter essa performance ao longo de cinco décadas, e o mais impressionante é que nesse grupo de elite, né, esses atletas conseguiram se manter por cinco décadas consecutivas em altíssimo nível, eles tiveram uma diminuição da perda de performance para eles. Essa perda de performance passou de um por cento que a gente acreditava que era a perda por ano para 0,7%, 0,5%. Então uh, isso vem abrir aí a, a possibilidade da gente entender a corrida de rua de maneira mais longeva, se a gente tiver um treinamento intenso, um treinamento adequado ao nosso estímulo, e a gente vai continuar conseguindo correr, eh, se a gente passar por todas essas armadilhas, né, que seria eh, a perda de, de de treinamento assíduo, ou então a perda da, da dieta adequada, ou a falta de treinamento de força. Se a gente conseguir manter todas as, as estruturas que compõem o mundo da corrida, a gente consegue manter a performance além do por muito tempo com saúde, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse, essa é a condição. Aí é o ato contínuo, né? E, e enfim, corrida de rua, como eu falei, é, é provavelmente aqui é uma atividade onde todo mundo pode tentar, pelo menos, começar. E eu acho que essa é a ideia realmente, quando eu pensei nesse tema, era poder tentar estimular a todos que pudessem pensar que não conseguem, que podem e que tem alternativas. E que tem desde do, daquela pessoa que faz um até a pessoa que faz as maratonas e ultramaratonas. Então, para a gente fazer aqui o o nosso encerramento, né? Porque chegando perto de uma hora, a gente, o pessoal já tá cansando, quem tá na sua corrida, já tá terminando a corrida, quem tá no trânsito, esperando a nossa sala cirúrgica lá, que é o nosso dia a dia, né? Nós vamos aqui para a parte final. Eu queria agradecer a todos, dar um tempo aí para cada um de vocês também agradecer e dar as suas considerações finais a respeito desse nosso bate-papo, que no meu ponto de vista já valeu para muito Muita coisa. Samuel, obrigado, queria agradecer mais uma vez, fica à vontade aí para suas considerações finais, foi um prazer.
2: Bom, o prazer foi todo meu eu queria deixar aqui que assim o, o esporte como o Alexandre disse tem que ser uma prescrição médica né? eu acho que depois que ele entra na nossa vida, nós como médico como atleta, atleta não no sentido competitivo da palavra mas atleta no sentido de você fazer atividade física e todo mundo que se, pra, se propõe a fazer algum tipo de modalidade esportiva é atleta sem sombra de dúvida né? e assim, é, é, como médico é fundamental que a gente orienta pacientes com atividade física, com alimentação regular, é, muito mais do que a prescrição médica em si, os bons hábitos, eles têm que ser incorporados, tanto a nossa rotina, como as orientações com que a gente passa para os nossos pacientes. Né? É, uma vez que, que, que você começa o esporte é, é, e ele incorpora na tua rotina, da tua família, isso se torna gradativamente mais importante e ele vai assumindo o um papel que é, é, é fundamental. Hoje em dia, não praticar atividade física na minha concepção é, é inconcebível então, como médico, a gente tem esse papel, esse papel de orientar, esse papel de estimular, e muito mais do que falar, a gente puxa pelo exemplo. Né? Então, assim, os pacientes hoje, eles nos acompanham com mídia social, no interior, essa exposição ela é muito mais próxima, e o paciente, quando ele sabe que, além de você recomendar, você pratica, você passa a se tornar, além de um prescritor, você é exemplo para eles. Né? E a gente tem esse papel como formador de opinião, e isso acho que é, é, é o nosso maior papel como médico, tá, então assim, se eu puder deixar uma, uma mensagem final aqui é essa, é incorporar atividade física na sua rotina e servir de exemplo para as pessoas que nos seguem, que nos têm como exemplo.
0: Exato, excelente, eu queria então aí de novo agradecer também a presença do Alexandre, dar um espaço para ele fazer umas considerações finais a respeito desse tema e obrigado Alexandre.
1: Léo, foi um prazer, prazer Sakumani, prazer Samuel, conhecer a história de vocês. É, queria dizer, é, finalizar com uma frase do nosso amigo urologista, né, que o Oséias de Castro Neves, ele falou no, no episódio de Artes Marciais que é muito verdadeiro, né, o, todo faixa preta, ele foi um faixa branca que não desistiu. Então, eu queria deixar essa mensagem para que todos continuem prescrevendo a atividade física né, na, na, no seu cotidiano, que só traz benefício para todos.
0: E quem sabe um ultramaratonista não vai ser aquele caminhante que não desistiu, né? É isso aí. E, mais uma vez, queria agradecer de novo o parceiro aqui de diretoria, de SBU, parceiro de atividades, é, tem sido bastante importante esse ano difícil aqui que a gente tem passado, mas um aprendizado muito grande. A participação aqui também no nosso podcast. Sacomani, obrigado. Suas considerações finais.
3: Bom, primeiro, obrigado pelo espaço, mais uma vez. É, foi bom conversar muito com o Samuel Correchando. Eu vou levar até algumas, algumas é, dicas deles que eu peguei no, 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 no meio aí da nossa discussão aqui. É, e eu acho que a, eu vou, na verdade... Só é, reforçar as duas coisas que eles colocaram, né? Então, não é só a corrida, é, não é só atividade física, mas é uma mudança de hábito de vida, é, melhorar a, a, a nutrição, os hábitos alimentares. Eu acho que faz parte de um, de um grande é, é, conjunto de coisas que nós estamos fazendo, falando aqui. Nós não estamos falando só em sair é, correndo, nós estamos falando aqui em, em melhorar a nossa saúde como um todo, né? É, e eu acho que essa questão de não desistir também é muito importante. Né? No começo, é bem difícil. É, você fala assim, eu nunca vou conseguir correr 5 km Um quilômetro é difícil para mim. Isso não pode passar pela sua cabeça. Sua cabeça tem que passar o seguinte, eu vou conseguir cumprir minha meta de hoje. Eu vou conseguir chegar aonde eu estabeleci chegar hoje. Com um esforço, vai ser difícil na primeira, a segunda vai ser mais fácil, a terceira vai ser melhor e aí você vai cada vez melhorando com o recorrer do tempo. Então, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que a questão de você conseguir uma distância maior ou um, uma performance maior está muito mais no seu preparo psicológico do que no seu, no seu preparo físico, exclusivamente. Aí eu acho que isso é muito importante também ter em mente.
0: uma, eu acho que todos os nossos ouvintes aí conseguiram com certeza pegar mais de uma dica, né? Mais de um incentivo aí para fazer esse tipo de atividade física. De novo, lembrando que isso vem total de encontro à nossa campanha desse ano: a hashtag saúde masculina sem tabu. Lembrar a todos que nós estamos com este episódio e todos os outros disponíveis aí nas plataformas de streaming, no nosso site, o www.sbu-sp.org.br. E eu convido a todos vocês, não só a ouvir os nossos episódios, mas quem sabe, então, ouvir ele promovendo atividade física, fazendo atividade física. Foi um prazer e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!